0: Chemin d'histoire d'hier aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 69e numéro de nos chemins d'histoire, le 27e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Brigitte Lyon, Brigitte Lyon est professeure d'histoire ancienne de la Mésopotamie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-autrice d'un ouvrage dirigé par Florent Kellier et intitulé « Histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours », un livre publié chez Belin dans la collection Références. en compagnie de Brigitte Lyon. Bonjour à vous. Bonjour. Et nous traitons nous abordons la question de l'alimentation et du rapport avec les sociétés en Mésopotamie. Donc là nous nous plongeons dans des époques très anciennes jusqu'au 4 millénaire avant Jésus-Christ. On pourrait revenir parce que ça n'est pas forcément évident pour ceux et celles qui ne connaissent pas spécialement ce champ. Sur les sources qu'il faut convoquer pour faire une histoire de l'alimentation dans ces temps anciens, il y a une forme de paradoxe d'une certaine manière, parce que de l'extérieur on se dit qu'on doit avoir très très peu de documents, mais c'est faux en, en quelque sorte, Brigitte Lyon. On a, vous dites, une documentation abondante, mais sélective. Expliquez-nous un peu.
1: Alors euh, oui, surtout du point de vue des sources écrites. Hein, la, la Mésopotamie, c'est tout de même la région du monde où l'écriture a été inventée, au milieu du quatrième millénaire avant notre ère euh, à peu près. Et on a à peu près euh, 3500 ans de, de sources écrites en caractère cunéiforme sur tablette d'argile. Donc déjà, on est documenté dans la longue durée. Et on a une masse de documents qui est, qui est considérable, on estime, à un million de, de tablettes. Peut-être ce qui a été découvert, c'est une estimation, évidemment, on n'arrive pas à les compter une par une, mais euh, on en a énormément. Alors, on peut aussi se dire qu'un million pour trois millénaires et demi, ce, ce n'est pas tant que ça. Et c'est très inégalement réparti dans le temps et dans l'espace. Et c'est aussi très inégalement réparti du point de vue du contenu. Bien évidemment, on n'a pas euh, un million de tablettes qui parlent d'alimentation. C'est très, très variable. On a beaucoup de choses, ça on peut le dire, parce que c'est vrai à peu près toutes les époques, qui viennent de ce qu'on appelle les, les grands organismes, les temples, les palais, qui ont beaucoup de produits agricoles à gérer. Et donc par là, on a une fenêtre ouverte sur le, les dossiers de l'alimentation, la gestion du grain notamment. Et puis bien sûr, on a toutes les sources archéologiques, puisqu'il y a eu beaucoup de fouilles faites dans le Proche-Orientien. Donc tous les restes de flore, de faune, qui sont maintenant de mieux en mieux étudiés avec des analyses de plus en plus spécialisées. Et puis dans les bâtiments, ce qu'on connaît depuis les débuts de l'archéologie au Proche-Orient, c'est-à-dire depuis le XIXe siècle, euh, toutes les pièces dans lesquelles on a pu trouver des installations culinaires, euh, des fours, des foyers, et puis de la céramique qui est omniprésente euh, au Proche-Orient. Et la différence entre les fouilles anciennes et les fouilles récentes, c'est que dans les fouilles anciennes, on nettoyait bien toutes ces céramiques, et aujourd'hui on ne les nettoie surtout pas avant de les avoir euh, analysées, d'avoir analysé les, les résidus d'alimentation qui peuvent s'y trouver. Et puis on a des, des images, on en a beaucoup moins que chez nos voisins égyptiens, mais on en a à la fois, bon, les images qu'on connaît peut-être le mieux, c'est les, les grands reliefs des palais néo-assyriens, mais euh, on a également des toutes petites images, par exemple, sur les sauts-cylindres que les gens portaient et dont ils se servaient comme signature. Et là, on a des, des images minuscules, mais euh, des fois très, très précises. Alors la difficulté, c'est d'arriver à, à additionner ou, ou croiser tout ça et à confronter les textes, les images, et tout ça ne correspond pas toujours.
0: Alors, quel est le, le type d'expertise qu'il faut avoir pour, se, pour manipuler, pour croiser tous ces, ces documents Parce qu'on a l'impression que de plus en plus maintenant, quand on est historien de cette ère géographique-là, de ces temps-là, il faut avoir de multiples casquettes, d'une certaine manière, à la fois savoir décoder, lire ses tablettes, savoir aussi maîtriser les apports de l'archéozoologie, de l'archéobotanique ça paraît très, très impressionnant, euh, Brigitte Lyon.
1: Alors, on ne sait pas tout faire tout seul. Et heureusement, on travaille en, en équipe, puisque dans notre discipline, en France, souvent, l'archéologie et l'épigraphie, c'est-à-dire l'étude des textes, sont séparés. C'est un peu différent dans d'autres pays. Mais en France, ce sont rarement les mêmes personnes qui fouillent et qui déchiffrent les textes. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Mais heureusement, on travaille en, en équipe. Et même pour les textes, il y a deux langues qui sont notées principalement en Mésopotamie, le sumérien et l'acadien, qui n'ont aucun rapport entre elles. Donc les gens ne sont pas forcément de très bons spécialistes des, des deux
0: langues. Vous, votre champ particulier C'est
1: plutôt, plutôt acadien et c'est plutôt les textes du, du deuxième millénaire avant notre ère. Premier millénaire aussi, je, je sais lire les textes, mais je préfère travailler sur les archives du deuxième millénaire. On est tous hyper spécialisés. Et puis l'étude des images, c'est encore autre chose. Donc là, il faut beaucoup dialoguer avec les collègues, il faut les lire.
0: Alors, dans cet ouvrage, il y a des petites, de, des petites mises au point, euh, des petits encarts qui s'appellent Mythologie de de table. On peut prendre l'exemple de l'huile de sésame ou de l'huile de lin parce qu'il y a un débat qui paraît assez technique mais qui est, je pense, intéressant. Hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'en fait l'huile d'olivier, si je vous ai bien lu, était importée et on sait aussi qu'il y avait de l'huile locale et il y a eu un débat pour savoir si c'était de l'huile de sésame ou de l'huile de lin ces dernières décennies, finalement, il y a eu plusieurs argumentations en faveur de l'une ou de l'autre hypothèse, avec précisément des données produites par... Euh, L'archéobotanique, notamment. Ça, c'est passionnant et qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Enfin, voilà.
1: Oui, oui c'est un petit peu un, un cas d'école chez nous. Alors, effectivement, on sait que l'huile n'est pas de l'huile d'olive parce que l'olivier, c'est un arbre méditerranéen. Mais la Mésopotamie, ça n'est pas une région méditerranéenne. C'est tout à fait à, à l'intérieur des terres. Donc, l'huile d'olive, elle est appréciée, mais elle est importée. Et il y a d'autres plantes qui produisent de, de l'huile. Et au départ, on est parti de, de, de la documentation écrite, comme on l'a souvent, souvent fait. Et en sumérien, le, la, la, il est clairement question d'une plante qui produit de l'huile. Il y a une suite d'idéogrammes qui disent « grains végétales et matières grasses ». Donc voilà, on sait que c'est un, une, une graisse végétale et pas animale, parce qu'il y a aussi des graisses animales qui sont utilisées. Mais on peut avoir plusieurs plantes oléagineuses. Et donc le débat a balancé entre le, le sésame et le lin. Alors, le sésame a été d'abord tout à fait privilégié parce que le nom acadien, c'est chamache-chamnou, qui veut dire la même chose, qui veut dire plante à huile. Mais chamache-chamnou, euh, qui a été abrégé quelquefois en cham-chamou, ben, ça ressemble à sésame en français. C'est passé par le grec, c'est le, le même mot dans beaucoup de, de langues. Et donc, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est le, le sésame, n'allons pas chercher plus loin. Et dans un deuxième temps, dans les années 60, ça a été remis complètement en question par un, un archéobotaniste danois qui a trouvé euh, que dans les fouilles, il y avait beaucoup du, de graines de lin, mais très peu de graines de sésame. Selon lui, il n'y en avait pas avant le premier millénaire. Or, cette plante à huile, elle est attestée dans les textes humériens du troisième millénaire, euh, dans les textes acadiens du deuxième millénaire, etc. Et donc, du coup, il a proposé que ce soit de l'huile de lin. Et euh, jusque dans les années 80-90, il y a eu cette hésitation au point que enfin, l'un de nos grands dictionnaires de référence, le dictionnaire de Chicago, Hacham Hachamnou, enfin, fait une petite notice pour expliquer ce débat, et euh, indique peut-être l'un, avec un point d'interrogation, une certaine hésitation, mais on a beaucoup discuté de ça. Et puis, dans un troisième temps, on est revenu au sésame, d'abord parce que des fouilles plus fines et des analyses plus fines ont montré qu'il y avait bien des graines de sésame dès le deuxième millénaire et probablement avant, et puis aussi, parce qu'il y a un texte qui indique que euh, on sème le sésame juste après la moisson de l'orge, en mai-juin, et qu'on le récolte à l'automne, enfin qu'on sème le, cette plante à huile, n'est-ce pas Et donc ça, c'est le cycle du sésame, et c'est pas du tout le cycle du lin qui est, qui est semé et récolté à d'autres moments. Donc là, c'était vraiment le, la preuve, en rassemblant les données archéologiques et épigraphiques, qu'on a bien fait à du sésame. Mais le lin existe aussi, et il est utilisé plutôt dans l'artisanat textile. Même si les gens portent des vêtements en laine, très majoritairement, mais il y a aussi des vêtements de lin, donc le lin est aussi
0: bien présent. Alors, si on regarde un peu les, les, les produits, euh, l'orge, c'est le produit de base, c'est un peu la star du moment, un peu. On le voit partout, fournit le pain, mais aussi euh, la bière, circule comme moyen de, de, de paiement. Alors, évidemment, là aussi, il y a peut-être un, un biais des sources, enfin. C'est-à-dire qu'on le voit. Euh, Partout, mais il faut toujours être quand même méfiant. Ce n'est pas parce qu'on le voit partout qu'il est partout, peut-être. Il est partout dans la documentation.
1: Alors, c'est ça, il est partout, et il doit être partout dans la, dans la vie quotidienne. Alors, il faut bien préciser que c'est de l'orge, effectivement. Et de nouveau, ce n'est pas du blé, on n'est pas dans les régions méditerranéennes. Euh, l'orge, apparemment, résiste mieux euh, à la salinisation des sols. Et comme en Mésopotamie, surtout dans le sud, il y a beaucoup d'irrigation. Euh, les sols sont plus salés et c'est moins bon pour la culture du, du blé. Alors on a aussi du blé, de l'amidonier, etc. Mais c'est plutôt euh, l'orge au point que quand euh, il est fait mention de, du grain sans précision, il faut souvent comprendre que c'est de, de l'orge. Alors on le voit partout parce qu'il est produit partout. Mais euh, je dirais qu'on le voit trop parce que le biais des sources, c'est qu'on a souvent des sources institutionnelles. Et les institutions bah, déjà possèdent de, de grandes étendues de, de terres arables. Mais on voit arriver l'orge quand elle est stockée, quand elle est redistribuée. Et on n'a pas du tout la même approche pour des produits qui n'avaient pas une longue durée de, de conservation. Donc tout ce qui était des produits qu'on pourrait appeler de, de circuits courts, on ne les voit pas. Par exemple, les légumes frais qui doivent devenir très vite mauvais, on n'a pas le temps de les stocker, de les comptabiliser pour les redistribuer aux travailleurs plusieurs jours après. Ça, ce n'est pas possible. Donc il va y avoir des, des circuits très courts d'approvisionnement et éventuellement de redistribution de produits qui doivent absolument être frais. Et ces produits-là, on ne les voit pas du tout dans les sources, alors qu'on sait qu'ils qu existaient. En revanche, l'orge, ben, comme il peut se conserver sur l'année, ou même au-delà, on,
0: on ne voit qu'elle. On connaît par les sources la consommation, vous dites, de dates, de grenades, de figues, de pommes, de raisins, de lentilles, de pois chiches, d'oignons, de concombres, de cressons. Mais on imagine que dans les sources, c'est quoi C'est très fragmentaire, enfin est que, Ou, ou est-ce qu'on peut avoir une idée en termes de, de quantité non, je crois, je crois que c'est difficile d'avoir une idée
1: en termes de quantité. On, on peut quantifier dans les sources, mais ce qu'on quantifierait dans les sources ne, ne correspondrait pas du tout à ce qu'on peut quantifier dans, le, dans la vie quotidienne. Les dates, c'est pareil, c'est un fruit qui, qui peut être séché, qui est utilisé beaucoup au, au premier millénaire aussi pour faire une, une boisson alcoolisée, une sorte de, de bière de date, qui au premier millénaire a même l'air de, de supplanter la bière d'orge, mais pour d'autres fruits, on a... Très peu d'indications. Quelquefois, on en voit sur les bas-reliefs assyriens, donc on se dit « Ah, voilà, des, des grenades, ah, voilà des, des raisins », mais les textes les mentionnent très très peu. De même, il y a un certain nombre de plantes dont on connaît les noms, mais qu'on n'arrive absolument pas à faire correspondre à des espèces connues, tout simplement parce qu'on a des listes de, de mots, par exemple, que les scribes apprenaient pour apprendre à écrire, qui sont classés de façon thématique, donc on a des listes de noms de plantes. Et on n'arrive absolument pas à savoir concrètement à quelle plante ça correspond. Et même en faisant de l'étymologie et en essayant de voir s'il y a un nom proche en, en arabe ou en hébreu, puisque ce sont des langues de la même famille que l'acadien, on n'est jamais sûr que l'étymologie ne, ne nous fasse pas rencontrer
0: de faux amis. Si on considère l'élevage, vous, vous le dites, les animaux sont recherchés pour leur laine, les moutons, leurs poils, les chèvres, leur peau, leur lait. Les vaches et les bœufs sont surtout des animaux très, vous dites les porcs, c'est un cas particulier, parce que eux, ils sont élevés pour leur viande et leur graisse, Brigitte Lyon. Le cochon est
1: une exception, parce qu'on ne peut l'élever que pour le manger. Il n'y a pas tellement de, de sous-produits du, du cochon, alors que tous les autres animaux domestiques ont une utilité autre que strictement la viande. Mais c'est vrai que l'approche qu'on a aujourd'hui de, de l'animal domestique, c'est plutôt un animal de boucherie. Enfin, quand on voit un, un mouton, euh, on voit un gigot, hein, qu'on soit végétarien ou pas, euh, on pense que le mouton va être mangé. On ne pense pas qu'on l'élève prioritairement pour la laine. Alors qu'en Mésopotamie, il semble que ce soit quand même beaucoup l'inverse et qu'on ne mange la bête que euh, j'allais dire en fin de course, on devait manger des animaux peut-être vieux ou alors quand on veut avoir vraiment des animaux de bonne qualité, ça on le voit pour le roi, pour les temples on les engraisse spécialement pour qu'ils qu soient mangés, mais sinon ce sont plutôt des animaux de, de travail pour les bovins ou euh, élevés pour l'artisanat comme le, le, le mouton pour, euh, pour laine.
0: Moi ce qui m'a frappé en vous lisant c'est qu'il y a des élevages, vous dites, parfois surprenants, alors je ne sais pas si on a beaucoup d'informations sur ça, sur les élevages de gazelles ou de rongeurs.
1: Alors on n'en a pas beaucoup et c'est très ciblé, c'est à la fin du troisième millénaire où on a énormément de documentation administrative. je disais qu'on avait peut-être un million pour l'ensemble de l'histoire mésopotamienne, sur le million, il y en a en tout cas plus de 100 000 qui datent d'une période très particulière qui est le 21e siècle avant notre ère. C'est l'époque qu'on appelle l'époque de l'Empire d'Ours. Et les rois d'Ours ont une administration et une bureaucratie qui produit des, des tablettes de façon industrielle. Et donc, on a des comptes de tout, des comptes de moutons, des comptes d'un tas de choses. Et en particulier, il y a les, les archives d'un grand centre de distribution et de redistribution de bétail qui ont été découvertes. Et on se rend compte qu'il eh y a des élevages de rongeurs, il y a des élevages de gazelles. Il y a toutes sortes de choses bizarres qui se passent avec les animaux. Il y a des tentatives pour croiser des animaux sauvages et des les animaux domestiques par exemple, pour voir ce que ça donne. Donc il y a vraiment une, une connaissance du monde animal. Mais apparemment il y a aussi un goût pour cette, ces viandes un peu, euh, peu rares et on le retrouve jusqu'au premier millénaire où il y a une grande inscription d'un roi, roi du 9e siècle sur Nazir Paldot qui fait un grand banquet et qui explique qu'on a mangé à ce grand, grand banquet qui a duré 10 jours 500 biches et 500 gazelles. Donc apparemment, ce, ce goût est resté au moins dans les élites pour ces viandes un petit peu rares. Et puis au premier millénaire, on commence à avoir beaucoup d'élevage d'oiseaux aussi de, de basse-cour. Et alors, si vous me permettez juste un, un petit scoop, on a un problème avec les poules qui semblent arriver assez tard au Proche-Orient. Et récemment, une de nos collègues a trouvé sur un, un site du Kurdistan irakien, euh, des ossements, et les archéologues ont été formels, ce serait une poule. Donc on aurait une poule dans des niveaux du troisième millénaire. Donc pour l'instant, c'est la, la plus vieille poule d'Irak qui aurait été trouvée
0: assez, assez récemment. Formidable Alors, on a aussi eu un certain nombre d'informations sur la transformation, enfin l'élaboration et puis la transformation de ces produits. À vous lire, j'ai l'impression qu'on est assez bien renseigné quand même sur la fabrication, la conservation de la bière d'orge. Là, on a pas mal d'informations. Mais de quelle, de quelle nature, Brigitte Lyon
1: Assez, assez diverses. D'abord, tout ce qui est transformation de la nourriture, quand ça se faisait dans les maisons, c'était certainement le travail des femmes. Ça, ce n'est pas une surprise, hein, c'est le travail de la, de la maîtresse de maison. Et alors là, pour le travail domestique, on n'a à peu près rien parce qu'on n'écrit pas tout et donc les choses qui vont de soi, on ne, les met pas, on ne les met pas par écrit. On a quand même des informations dans un corpus très particulier qui datent du, du tout début du deuxième millénaire. Ce sont des, des archives qui ont été trouvées en Turquie et qui documentent des familles de marchands euh, qui venaient de la ville d'Achour, dans l'Irak du Nord actuel, et qui allaient jusque en Turquie actuelle. Donc ils faisaient à peu près 1000 km Et comme ils étaient séparés de leur famille, ils écrivaient à leurs associés, ils écrivaient à leurs frères, etc. Mais ils écrivaient aussi à leurs épouses. Et donc c'est un des très rares cas où on a des, des discussions, si je puis dire, par, par tablette, entre les, les maris et leurs femmes. Et donc les femmes rendent compte de ce qu'elles font à la maison, et on voit très bien que ce sont elles qui préparent la bière, la bière d'orge. Alors évidemment, elles ne donnent pas la recette, puisqu'elles savent très bien comment on fait, et elles doivent faire ça tous les jours. Mais elles disent qu'elles doivent acheter certains ingrédients, qu'elles doivent préparer certaines choses. Sinon, pour euh, la, la fabrication de la bière, il y a un texte qu'on cite souvent qui est un hymne à la déesse de la bière, qui a l'air de euh, chanter les louanges de la déesse, bien sûr, et d'indiquer les principales étapes de la fabrication de la bière. Mais ça a été très discuté, pour savoir si les étapes étaient dans le bon ordre ou pas, parce qu'évidemment, ce, ce texte n'a jamais été écrit pour expliquer aux gens comment faites de la bière, eux le savaient. Il n'empêche qu'en se fondant sur ce texte en particulier, il y a eu plusieurs tentatives pour refaire de la bière antique qui est certainement assez différente de ce qu'on buvait, de ce qu'on boit aujourd'hui. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez peu alcoolisé, mais d'assez épais et d'assez nourrissant. C'est-à-dire que les gens ont un rapport à la bière qui est à la fois un rapport à une boisson, mais aussi à un aliment.
0: Pour poursuivre, élargir un peu ce tableau, pour revenir aussi sur la question des, des recettes. Et vous dites qu'il y a assez peu de... De, de recettes qui sont connues datant de cette époque-là, pour cette ère géographique-là Il
1: y en a très, très peu. Il y en a très, très peu, tout simplement parce que tous les métiers techniques se, tra se transmettaient de, de père en fils pour la cuisine peut-être de mère en fille. Et on ne prenait pas la peine d'écrire ça. On a toujours l'impression qu'on a beaucoup de tablettes, et je maintiens qu'on a beaucoup de tablettes. Mais il y a aussi une grande partie des connaissances qui passent par une, une transmission orale. Alors, on a quelques ingrédients... Euh, qui sont livrés pour faire euh, certains produits. En particulier, il y a un, une sorte de pain ou de gâteau qui s'appelle le Mersou, mais on a plein de tablettes qui... Euh mentionne les ingrédients qui sortent des cuisines pour faire le mersoum, donc on sait qu'il y a de la farine, mais qu'il peut y avoir des fruits, qu'il peut y avoir toutes sortes de, de condiments, donc une sorte de, de cake, mais il y avait peut-être aussi plusieurs recettes de mersoum, mais on n'a pas vraiment une recette. Et puis il y a quelques recettes de, je dirais, de haute cuisine qui ont été étudiées par le regretté Jean Bottero, qui était un des grands spécialistes de l'alimentation en, en Mésopotamie, et aussi un grand gastronome et un grand cuisinier mais qui a dit lui-même qu'il n'avait jamais essayé de les, de les faire. Il pensait que, que, ça ne serait pas, que le résultat ne serait pas terriblement bon. Mais on a ces recettes, notamment des recettes de bouillon, beaucoup de recettes de, de bouillon, dans lesquelles l'élément fondamental, c'est bouillon avec viande ou sans viande. Et puis, on énumère tous les autres ingrédients qu'on peut mettre dans chaque type de bouillon. Et puis, la, la recette la plus fameuse que plusieurs personnes ont essayé de faire, c'est une fameuse recette de tourte aux petits oiseaux. Donc, une espèce de chicken pie, je ne sais pas, tourte au poulet.
0: On a un aperçu de tout cela... Dans les pages, euh, des pages ateliers hein, de l'ouvrage, ça s'intitule Clio Fourneau du Proche-Orient ancien, hein, c'est aux pages 117 et suivantes, si on veut faire quelques tentatives, qui sait, avec pas mal d'interprétations j'imagine, voilà. parce qu'il nous manque. Il faut
1: beaucoup d'interprétations et même les produits ne sont plus les mêmes, enfin l'orge qu'on qu pourrait trouver aujourd'hui n'a sans doute rien à voir avec l'orge qui, qui existait dans l'Irak ancien.
0: Restons encore sur la question des pratiques alimentaires. Est-ce qu'on sait s'il y avait des, des, des interdits alimentaires enfin, dans les pratiques du temps enfin...
1: Il y en a pas énormément. Il n'y a pas de, de tabou dans le sens où il n'y a pas un aliment ou plusieurs aliments qui seraient complètement interdits. Il y a des interdits ponctuels. C'est-à-dire qu'il euh, y a certains jours où il ne faut pas manger tel ou tel produit, ce qui veut dire que le reste du temps, on a tout à fait le droit d'en manger. Et puis, il y a quelquefois des, des interdits un peu, euh, enfin, qui nous amusent un petit peu. Par exemple, si on va dans un temple, il ne faut pas voir manger d'ail. Alors, on se dit que peut-être les dieux n'aimaient pas la laine chargée d'ail que pouvait avoir le, le mangeur d'ail, mais ça reste très, très marginal.
0: Alors Dans un autre des points de votre premier chapitre, vous vous posez la question que, que veut dire finalement manger, ce que manger veut dire en Mésopotamie alors, On possède des données sur les rations destinées aux travailleurs. Hein. C'est le travail d'un de vos prédécesseurs, un assyriologue américano-polonais qui s'appelle Ignace Gelb, qui a vécu entre 1907 et 1985. Donc on possède des données, alors que nous disent-elles hein.
1: Alors, Gelb avait travaillé beaucoup sur les données du, du troisième millénaire, et de toute façon, pour presque toute l'histoire de la Mésopotamie, on se situe à des périodes où il n'y a pas de monnaie. La monnaie n'est pas utilisée, donc quand les gens travaillent, il faut bien leur donner quelque chose, ne serait-ce que pour les maintenir en bonne santé, et pour qu'ils puissent continuer à, à travailler le lendemain, et donc on leur donne à manger. Alors, c'est la façon de, de rémunérer les gens, ou peut-être simplement de les, de les maintenir en bonne santé, si ce sont des, des travailleurs esclaves, par exemple, et des rations sont attribuées, et c'est pour ça qu'on a autant de documentation sur la nourriture, c'est que beaucoup de textes relèvent de l'administration de l'État, qui a des centaines de, de travailleurs sous ses ordres, et qui doit donc les prendre en charge et les nourrir. Toute la nécessité d'avoir ces grands champs d'orge, euh, enfin grand ou petit, mais d'avoir des, des quantités d'orge, et ensuite de les redistribuer, et de compter de façon extrêmement précise ce qu'on redistribue et nécessité aussi pour l'État d'avoir éventuellement des personnes qui transforment ce, ce grain, parce qu'on peut aussi le donner aux travailleurs sous forme de farine. Donc on a des mentions de femmes qui, doivent, qui sont employées dans des, des meuneries et qui doivent produire de grandes quantités de, de farine. Alors la question des rations, c'est compliqué, parce qu'à partir de quand une ration devient-elle un salaire C'est-à-dire que si on vous donne de quoi manger et rien de plus, on peut estimer que c'est une ration. À partir du moment où on vous donne plus que vos besoins, ça peut devenir un salaire et on voit très bien qu'il y a une hiérarchie entre les travailleurs, certains reçoivent plus que d'autres. Alors évidemment, les hommes reçoivent plus que les femmes, qui reçoivent plus que les enfants, ça peut correspondre à la force de travail. Mais on a aussi des hiérarchies avec des hommes ou des femmes qui reçoivent beaucoup plus que d'autres hommes ou d'autres femmes. Certainement pas parce qu'ils mangent beaucoup plus, mais ça constitue dans ce cas-là un salaire. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient de ces surplus, comment ils les écoulaient, comment ils les redistribuaient. Et là, on est extrêmement mal renseigné.
0: Et ça, ces données-là, elles ont été, depuis ces travaux-là de, de Gelb, elles ont été... Euh Réutiliser, retravailler euh,
1: Je dirais que c'est un petit peu permanent et que quand on trouve des. C'est un incontournable, c'est ça C'est hein. un incontournable. Quand on, quand on, alors, bon, on en a plein, plein pour le troisième millénaire, mais quand on trouve des textes, euh, des lots de textes du deuxième millénaire, etc., très souvent, on, on retombe là-dessus. C'est-à-dire qu'on retombe sur euh, la gestion euh, d'orge de, de, pour tel ou tel type de travailleur Et quand on va tomber dans tel ou tel type d'atelier, ce sera euh, telle ou telle distribution d'orge. Je dirais que c'est le, le tout venant. Donc, le corpus a énormément euh, augmenté. Enfin, ne cesse augmenter au fur et à mesure qu'on trouve des textes. Après, pour le, la, la théorisation, pour savoir ce que c'est, etc., bon, il y a aussi des, des travaux en cours là-dessus.
0: On est renseigné aussi sur les lieux de sociabilité, enfin, on reprend une expression plus contemporaine, et notamment alors, le cabaret. Alors, on trouve ça dans le code d'Amourabi euh vous l'expliquez
1: Oui, alors on trouve ça dans le Code d'Amourabi, on trouve ça dans des Édits royaux aussi qui mentionnent des cabaretiers et surtout des cabaretières. On a l'impression que tenir un cabaret, c'est un métier féminin. Très malheureusement, l'archéologie n'en a pas trouvé. Il y a juste à, à Suse, un site qui se trouve actuellement en Iran, euh, qui a une maison qui a été dégagée, dont on pense qu'elle aurait pu euh, être un, un cabaret. Mais euh, c'est à peu près tout pour l'archéologie. En revanche, pour les textes, donc, il y a mention euh, des, des cabaretières et de leurs établissements. Donc, le Code d'Amourabi, on est au début du, du deuxième millénaire, peut-être 18e siècle avant notre ère. Enfin, peut-être parce qu'il y a un débat pour savoir si c'est 18e ou, ou 17e, bon, peu importe. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que le roi s'intéresse aux cabaretières. Il y a peu de métiers qui sont mentionnés dans les recueils de lois et encore moins de métiers féminins. Et donc la cabaretière est mentionnée euh, parce qu'il faut vérifier qu'elle ne triche pas sur les poids et mesures, par exemple. Et il y a aussi une autre chose qui est tout à fait intéressante. Il y a une loi qui dit que si une cabartière entend dans son cabaret euh, des gens qui, qui préparent un complot, elle doit évidemment les dénoncer, sinon elle est punie de, de mort. Donc on se dit que les dames qui tenaient ces établissements devaient avoir une oreille sur les conversations qui se, qui se tenaient chez elles, peut-être surtout après quelques, quelques chopes de bière. Et évidemment, on ne devait pas, se... ne devait pas dire n'importe quoi au cabaret, alors que bon, tout le monde sait que ce genre de lieu, c'est l'endroit rêvé pour, pour se rencontrer et pour, et pour discuter. Elles sont mentionnées également, les cabaretières dans les édits royaux, et souvent à côté des marchands, comme des personnes qui peuvent faire crédit, parce qu'elles bon, peuvent vendre leur bière à crédit, mais elles ont aussi de, de l'orge chez elles. Et on peut penser que les rois s'intéressent à elles, parce qu'elles pouvaient écouler une partie des surplus d'orge du palais. Quand on voit les marchands, en général, ils vendent de la laine des moutons du palais. Les cabartières, on ne le, le dit jamais, mais si elles payent des taxes au palais et si elles doivent des choses au palais, parce que quelquefois, il est mentionné qu'elles doivent payer quelque chose au palais, il est très possible que c'est une façon pour le palais de leur confier des surplus d'orge qu'elles qu transforment en bière et qu'elles écoulent.
0: On est aussi renseigné sur, sur les, les repas, les banquets, les repas du roi. Alors Dans le livre, évidemment, il y a des représentations qui sont parfois connu, beaucoup d'enseignants du secondaire qui nous écoutent connaissent parce qu'on le trouve dans tous les livres de sixième évidemment ce fameux étendard d'ours hein, qu'on peut voir au British Museum avec ses deux faces là c'est la face de la paix alors c'est saisissant parce qu'il y a ce, comment -je, ce lapis lazuli là étincelant ce bleu magnifique bon peut-être que quand on le commence quand on est professeur de sixième on n'a pas toutes les clés on a toujours un peu de difficulté mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le roi d'Our gobelé à la main.
1: Voilà, alors on le voit boire, on ne le voit pas manger. Dans les présentations de banquets, d'ailleurs, souvent, on voit plutôt les gens boire que manger. Alors bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est une des plus belles représentations de banquets qu'on qu connaisse, puisque les, les matières sont très précieuses, avec d'ailleurs des matériaux qu'on ne trouve pas en Mésopotamie. Hein, le, le lapis lazuli est importé. Euh, c'est un objet de luxe trouvé dans les tombes d'ours qui datent du, du milieu du troisième millénaire, qu'on appelle les fameuses tombes royales d'ours, où il y avait un mobilier extrêmement riche avec d'ailleurs une interrogation sur ce qu'on faisait de cette espèce de, de boîte qui a quand même une forme bizarre, c'est quelque chose de tout, fait, de tout à fait unique. Ça on ne sait pas en fait. Non, je crois qu'on ne sait absolument pas comment c'était utilisé. Deux faces qui se, qui se répondent, alors une qu'on appelle la face de la guerre puisqu'on voit le roi à la guerre, et puis l'autre la face de la paix où on voit le roi banqueté et on peut penser que là il s'agit d'un banquet de, de victoire. Alors c'est la plus connue, mais à la même époque, il y a plein d'autres représentations de banquets sur des sauts-cylindres. Et donc la même chose, en, en tout petit, les sauts-cylindres, c'est 2 cm de, de haut. Et euh, on voit qu'il y a différents types de banquets. Là, par exemple, il n'y a que des hommes. Il y a le roi et puis euh, ses commenceaux qui sont 5 euh, ou 6 personnes euh, assises sur des, des beaux sièges, mais qui sont tous des hommes. Euh, sur les sauts-cylindres, il y a des figurations avec euh, des femmes. Quelquefois, il n'y a que des hommes. Quelquefois, il y a des hommes et des femmes. Quelquefois, que des femmes aussi, éventuellement. Donc il y a certainement différents types de banquets. Et toujours à peu près de la même époque, des belles plaques en, en pierre, euh, où on voit deux personnages en train de, de banqueter, quelquefois hommes et femmes, et quelquefois on se demande si ce ne sont pas aussi des divinités, s'il n'y aurait pas certains banquets qui se tiendraient dans les temples avec les, les divinités. Alors ça c'est un cas intéressant, le banquet royal, parce qu'il euh, y a dû avoir des banquets royaux à toutes les époques, mais on a pas mal de représentations pour le troisième millénaire. Deuxième millénaire, on n'en a à peu près aucune. Alors qu'on a les archives du palais de Marie, par exemple, qui montrent que le roi recevait, faisait des, des banquets et qu'il y avait toutes sortes d'opérations diplomatiques qui se passaient pendant ces, ces banquets. Et puis au premier millénaire, de nouveau, quelques représentations sur les bas-reliefs assyriens notamment.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Brigitte Lyon, professeure d'histoire ancienne de la Mésopotamie à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, co d'un ouvrage dirigé par Florent Kellier et intitulé Histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours, un livre paru chez Belin. Alors, dans le deuxième chapitre hein, que vous écrivez, que vous proposez dans cette histoire de l'alimentation, là, on arrive à des choses plus, un peu différentes. On est dans l'imaginaire de l'alimentation. Hein, C'est très beau. Dans la construction, tous ces récits, épiques, mythiques, dans lesquelles, vous dites, nourritures et boissons proposées par les dieux possèdent des pouvoirs magiques. Donc, il faut aller aussi, quand on fait l'histoire de l'alimentation, la, la, on comprend l'épaisseur de l'histoire qu'on propose, qui est une histoire vraiment culturelle, il faut aller aussi dans ces récits, et pas seulement dans les données euh, matérielles, dans les recettes, etc. Il faut aller dans cet imaginaire, et c'est ça qui est aussi tout à fait passionnant, Brigitte Lyon.
1: Oui, alors les textes mythologiques, ce ne sont pas les plus nombreux, ce sont peut-être ceux qui ont été les, les plus traduits, mais c ils sont relativement rares dans, dans notre corpus. Et les textes mythologiques mettent en scène les dieux. Et comme les dieux sont représentés sur le modèle humain, eh bien, les dieux euh, ont les, des activités qui ressemblent beaucoup à celles des hommes, et donc les dieux aussi euh, boivent et mangent. Et donc, il y a toutes sortes, euh, et donc qu'est-ce que boivent et qu'est-ce que mangent les dieux Ça, c'est un, un mystère. Mais quand des héros se trouvent au, au contact des dieux, eh bien, euh, ils peuvent, euh, enfin, on peut leur, leur proposer de la boisson. Il y a le cas de, de l'histoire d'Adapa, qui est un mortel qui aura été enlevé au ciel, qui aurait rencontré les, les dieux, mais euh, quand les dieux lui ont proposé de la nourriture et de la boisson, euh, le dieu Enki lui avait dit de refuser, donc il a refusé, et du coup, il a jamais accédé à, à l'immortalité. Et dans l'autre sens, dans l'épopée de Gilgamesh, quand il cherche la vie éternelle, eh bien, il rencontre le, le héros qui a survécu au déluge, qui lui est devenu immortel, mais qui lui explique que ben non, la vie éternelle, ce, ce ne sera pas pour lui. Et euh, il lui propose, ou plutôt c'est la, la femme de ce survivant du déluge, qui propose de fournir à Gilgamesh quelque chose qu'il maintiendra euh, sinon en vie éternelle, mais du moins en, en, en vie un, un certain temps, qui est une plante, une plante de jouvence, une plante qui doit donner au héros la possibilité de, de redevenir jeune. Et ben, ça ne marche pas parce que Gilgamesh se fait bêtement voler la plante par un serpent, et c'est pour ça que les serpents muent d'ailleurs, parce qu'ils redeviennent jeunes, ils perdent leur vieille peau, mais euh, le héros n'accède pas à la vie éternelle ni à l'éternelle jeunesse.
0: alors Dans ce deuxième chapitre hein, euh, que vous signez, il y a des très très belles pages hein, qui m'ont passionné sur... La nourriture des divinités, sur les repas divins et la circulation des offrandes. Alors, peut-être pour en avoir un aperçu et partir d'un document, on pourrait présenter, si vous voulez, alors je le trouve magnifique, on pourrait présenter ce vase d'Uruk conservé au musée de, de Bagdad, qui est en albâtre. Et ce qui nous intéresse peut-être particulièrement, je crois, Brigitte Lyon, c'est le registre supérieur. Hein.
1: Alors, en fait, tous les registres sont, sont intéressants parce qu'au registre inférieur, il y a des, des plantes. Il y a un deuxième registre avec des, des animaux, des, des moutons et des chèvres. Encore au-dessus, un registre avec des personnes qui apportent des offrandes. Et puis, au registre supérieur, le roi qui apporte des offrandes à une déesse qui est identifiée comme la déesse Inanna, qui était la grande déesse d'Uruk. Enfin, on sait que c'est Inanna parce qu'il y a une grande hampe qui est toujours associée à cette, à cette déesse. Et il euh, y a un personnage qui reçoit les offrandes. Donc est-ce que c'est la déesse Est-ce que c'est quelqu'un qui représente la déesse Et derrière cette grande hampe, eh il y a toutes sortes de, de provisions qui sont entassées. Il y a des animaux, etc. Alors les, les registres inférieurs sont intéressants aussi. Ça a été interprété par une collègue comme une sorte d'hymne à la fertilité du, du pays. C'est un vase qui date de peut-être 3000 avant notre ère, hein, en tout cas qui est très ancien. Et alors, c'est un vase, lié à Bagdad, mais il est un peu miraculé parce qu'il a été volé au moment du, du pillage du musée de Bagdad et puis il a été retrouvé, il est revenu. Et je crois qu'il y a une copie également au musée de, de Berlin. Donc là, on, on voit en fait le roi qui apporte des provisions à la déesse. Et donc on est dans cette idée des, des dieux et des déesses qui mangent, hein, qui ont besoin de, de se nourrir et qui ont besoin des, des hommes pour se nourrir d'ailleurs. Dans l'histoire de la création de l'humanité, euh, on raconte que les dieux ont créé les hommes parce que les dieux en avaient assez de travailler. Et donc ils ont créé les hommes pour travailler à leur place. Et donc travailler pour les dieux, ça veut dire euh, cultiver les champs et leur apporter des offrandes.
0: Évidemment, ce qui est intéressant, c'est la circulation et ça, je crois qu'on le sait, c'est parce qu'une fois qu'on leur a présenté, ils se contentent apparemment des odeurs. Et une fois qu'ils sont satisfaits, ben cette nourriture, elle est bien mangée. Et par qui donc, Brigitte Lyon
1: Bon, là, il faut aller, faut aller regarder le livre de Daniel dans la Bible, qui est évidemment très polémique par rapport aux pratiques du Proche-Orient, qui explique que le roi de Babylone est un peu naïf et croit que sa, sa grande divinité est une divinité vivante parce qu'elle mange tous les jours. Et Daniel lui dit « Mais non, pas du tout, ce sont les prêtres qui se moquent de toi et qui viennent voler les offrandes de la nuit. » Et il arrive à, à confondre les méchants prêtres et à montrer au roi que sa divinité ne vaut rien du tout. Alors, c'est bien sûr un texte polémique, mais ça a une part de, de vérité. D'abord, les dieux sont supposés manger tous les jours, effectivement. Et ce sont bien les prêtres, entre autres, qui mangent des offrandes. Euh, là où ça devient faux, c'est que le roi n'est pas idiot, et il sait très bien que la statue de culte ne mange pas, et il sait très bien que ce sont les prêtres qui mangent, et il sait très bien d'ailleurs il n'y a pas que les prêtres qui mangent, puisque une, une partie des offrandes est en, renvoyée au roi. Donc il est tout à fait au courant que la, la divinité ne mange pas, euh, même s'il y a des, des rituels pour animer la statue de culte, hein, pour que le, le dieu soit vraiment présent dans sa, dans sa statue. Les gens pensent vraiment que la statue de divine n'est pas juste un, un bout de bois avec des métaux dessus, mais c'est vraiment une, une présence divine. Alors, cela dit, on, il y a quand même tout un, un, un rituel qui est opéré pour que les, les dieux mangent. Donc, on leur amène vraiment des aliments en très grande quantité, en musique. Euh, ils mangent dans un espace qui est relativement protégé. Et dans le temple, il y a des cuisiniers, qui pré des, des brasseurs qui préparent la bière, des cuisiniers qui préparent la nourriture, des boulangers qui préparent le, le pain pour les, les divinités. Et ensuite, on, a, on le sait surtout par les, des listes de redistribution du premier millénaire, en particulier de redistribution de, de viande. Euh, toutes les parties des agneaux de sacrifice, par exemple, sont redistribuées alors, aux rois, aux différents membres du clergé, aux différents travailleurs du temple. Avec un problème, c'est que là aussi, derrière, il doit y avoir une, une forme de redistribution qu'on ne comprend pas bien, enfin, qui n'est simplement pas documenté par les textes, parce qu'on euh, peut imaginer que le, le prêtre ou le desservant du temple qui reçoit euh, tous les jours la même part euh, d'un mouton doit en avoir plus qu'assez de manger toujours la même part de, de mouton tous les jours de sa vie. En tout cas, on a des chiffres, pour l'époque c'est le site, donc quelque chose de très tardif, dans les temples d'Oreau, il y a des centaines d'animaux qui sont offerts tous les jours. Ah oui, quand donc, même ah, Oui, oui, les moutons euh, meurent en grande quantité euh, au profit des dieux, et puis derrière, évidemment... De, des, des, des gens du temple, une partie de la population qui travaille autour du temple et qui reçoit de la viande de cette façon.
0: Ça, c'est la nourriture des divinités, mais on nourrit aussi les morts, Brigitte Léon. Alors,
1: on nourrit aussi les morts, moins que les divinités, ils sont moins, moins voraces, et moins que les vivants aussi, heureusement, parce qu'il y a toujours plus de... Même dans ces époques très anciennes, il y a déjà plus de morts que de, que de vivants, donc ça reviendrait vraiment très cher, mais on nourrit les morts parce qu'on pense qu'il y a une vie post-mortem. Alors, Déjà, au moment de la mort des, des gens, au moment de l'enterrement, puisque la, la principale technique de, de traitement des morts, c'est l'inhumation, il y a un repas qui rassemble les vivants, et qui est considéré peut-être un peu comme le, le dernier repas qu'on fait avec le mort, juste avant ou juste après son, son enterrement. Et d'autre part, euh, les morts sont supposés emporter des provisions de nourriture avec eux, puisque dans les tombes, on retrouve pas systématiquement, mais parfois des, des plats qui ont contenu de la nourriture. Alors après, est-ce que c'est est, est difficile à interpréter. Est-ce que c'est pour les, les, les nourrir pendant leur voyage vers l'au-delà Est-ce que c'est pour qu'ils mangent une fois qu'ils sont arrivés dans l'au-delà Est-ce que c'est pour qu'ils euh, amènent une partie de ces offrandes aux divinités infernales C'est un petit peu difficile hein, à savoir. En tout cas, après la mort des gens, y compris longtemps après, des années après, on continue de leur offrir à date fixe, euh, souvent au début de chaque mois, euh, des offrandes alimentaires. Alors, on a peu d'informations, parce que là aussi, ça relève du, du culte domestique qui se fait dans les maisons, mais on a quelques informations pour des rituels royaux, puisque pour les rois, ben, ça se fait dans le, dans le palais et on offre euh, un certain nombre de, de, de choses aux au, au rois défunts, alors souvent en début du mois, quelquefois au milieu du mois aussi, ça a l'air d'être calé sur les, les phases de la Lune, puisque ce sont des mois lunaires.
0: Pour terminer notre conversation, euh, Brigitte Lyon, une question un peu historiographique, en fait. Est-ce que le champ de de l'histoire de l'alimentation est partagé par un certain nombre de vos collègues à l'échelle internationale enfin, Est-ce que c'est un champ stimulant du point de vue historiographique C'est un
1: champ qui, qui continue à, à être très productif et en particulier, je dirais qu'on est passé d'une approche qui était beaucoup trop uniquement basée sur les textes à une approche qui est vraiment maintenant pluridisciplinaire. Et on prend vraiment en compte ce que peuvent dire les collègues qui travaillent en archéozoologie, en archéobotanique. C'est vraiment là qu'on attend, qu attend de la nouveauté et qu'on a besoin de discuter avec, avec ses collègues. Je dirais que pour nous, on va vraiment vers l'interdisciplinarité. On ne peut plus travailler autrement.
0: Quels sont les, les, les pays, les universités qui sont vraiment dynamiques dans le champ même un peu plus large qui est le vôtre?
1: La, la, la sériologie est bien représentée en, en Europe, bien représentée aux, aux États-Unis. Bon, on a des. des contacts avec nos, nos collègues des pays du Proche-Orient dans la mesure où c'est possible. Mais bon, les, les fouilles ont repris maintenant en Irak, au Kurdistan. Bon, la Syrie, pour l'instant, les Syriens continuent de fouiller certains sites, mais les, les contacts sont évidemment coupés. Il y a beaucoup de choses qui se font en, en Turquie aussi, donc c'est un champ qui, qui fonctionne très bien. Pour l'alimentation, j'ai envie de dire que nos collègues italiens sont en pointe. Et tous les ans, on a un grand congrès donc qui, cette année, sera complètement en visioconférence, hélas. Et ça devait être à Turin. Et tous les ans, il y a un thème différent dans ce congrès. Et cette année, ça va être euh, boire et manger. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de hasard. Et on a beaucoup de collègues italiens qui ont bien travaillé là-dessus. Alors, ce ne sont pas les, les seuls, hein, mais je, je les mentionne quand même.
0: Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Brigitte Lyon. Merci à vous. C'est ainsi que se termine le 69e numéro de nos chemins d'histoire, le 27e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Brigitte Lyon, professeure d'histoire ancienne de la Mésopotamie à l'université Parisien Panthéon-Sorbonne, coautrice d'un ouvrage dirigé par Florent Kellier et paru chez Belin. Un livre vivement recommandable intitulé « Histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous